0: Nunca antes na história foram registrados tantos golpes no Brasil como em 2020. Um levantamento exclusivo do Fantástico revela que só no ano passado foram mais de 865 mil boletins de ocorrência por estelionato, um aumento de quase 70% em relação ao ano anterior, 2019. É golpe do Zap, do Pix, do cartão clonado, da vacina, eu tenho certeza que você conhece alguém que já foi vítima ou que quase caiu na lábia desses criminosos. As fraudes aumentaram muito, e para piorar, estão cada vez mais sofisticadas. São várias quadrilhas atuando em conjunto. Algumas têm até centrais de telemarketing que são abastecidas com informações obtidas em ataques hackers. É uma verdadeira indústria do golpe, por onde escoam bilhões de reais. Como funcionam essas quadrilhas? E o mais importante, como se proteger. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano. Quem traz esse tema para o nosso podcast é o produtor investigativo Pedro Roquembá. Fala, Pedro. Fala, Murilo. Tudo bom? Tudo certo. Obrigado pela presença. O nosso editor Bernardo Mortimer também está aqui com a gente. Ele teve a missão nessa semana de entender o modus operandi de alguns desses golpes, né Bernardo?
1: Olá pessoal, isso aí. Eu ouvi muitos vídeos, muitos áudios. É, é muito
0: interessante ver o, o, a sofisticação dessas quadrilhas, né? E quem também participa conosco é o José Milagre, que é advogado e especialista em segurança digital.
2: Olá, pessoal. Olá, Murilo, Bernardo, Pedro. Sempre vale a gente poder tratar dos golpes e tratar também sobre formas de proteção. Né? Os golpes têm crescido muito, sobretudo em momentos de pandemia, e é muito válido a gente passar estratégias aqui de prevenção.
0: Eu quero começar esse episódio com o Bernardo. Ele traz aqui para a gente uma escuta telefônica feita pela Polícia Civil de Minas Gerais. Os policiais estavam ali investigando um esquema do golpe do cartão clonado. Basicamente, esse áudio é de uma quadrilha ligando para uma vítima, tentando convencê-la a entregar o cartão e a senha do banco. Falando assim, a gente até pensa, ah, quem é que vai cair num golpe desse, né? Quem é que vai contar para um desconhecido por telefone a senha do banco? Mas o esquema é tão sofisticado que muita gente cai. Nessa semana, na produção dessa reportagem, a gente conversou com delegados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, e eles disseram que esse golpe do cartão clonado está pipocando em todo o país. Bernardo, conta para gente, como é que funciona?
1: Uma, uma telefonista liga se apresentando como, como sendo a área de segurança da agência da vítima e a, diz que vai, vai, ela foi identificada uma movimentação suspeita que quer confirmar essa compra. E aí, a partir
3: disso, começa o golpe. Vamos ouvir aí. Alô? Alô, boa tarde. Por gentileza. É ela mesma. O meu nome é Camila Soares, eu falo da área de segurança da Caixa Econômica Federal. Pois não. Ah, nós não. estamos entrando em contato com a senhora referente a um apontamento. Entrou aqui um apontamento, tentaram fazer uma movimentação na sua conta, Sim. porém a gente já é, bateu aqui para mim como uma movimentação suspeita.
1: Então, a gente vê aí que ela se apresenta, né, com nome provavelmente é falso, Camila Soares, e ela é da agência da, da vítima e diz que tem a movimentação suspeita e de cara já assusta a vítima, né? Essas vítimas, não só, mas são principalmente idosos, né? Então, são pessoas que não têm, que, né, que a vida toda foram ao banco para falar com uma, uma pessoa e que uhum. agora têm dificuldade em, em lidar com essa tecnologia, né? Não tem aplicativo, né? Não tem dificuldade em botar a senha ali. Então, Não, já chama atenção é uma
0: dificuldade é. os aplicativos
1: ainda mais.
0: E já chama atenção o fato de a voz da menina parecer mesmo de telemarketing, né? Ela tem entonação de telefonista, né? Ela
1: certamente já tem uma experiência
4: nisso. Uma coisa que chama atenção nesse caso aí, que a gente pegar já pelo início, que a telefonista, a pessoa que liga, ela já tem os dados da pessoa, inclusive a agência bancária. Tu vê que ela já dá o um número da agência. Ela não pede o número da agência para a vítima. Então, isso já é indício de quê? Ela já tem as informações. Já
0: informa. Né? Ela já
4: informa as, as informações. Então, ou seja, com isso, a pessoa... Ó, essa, se essa pessoa que está me ligando tem os meus dados, tem essas informações, já começa a trazer um ar de credibilidade. Uhum. E aí o golpe vai se desenrolando até chegar na senha.
0: Então, essa atendente já sabe o número do telefone, o nome completo da pessoa e o número da agência bancária. Vamos ver.
3: Eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para a senhora guardar na linha e eu vou transferir a senhora na central e a senhora já vai fazer esse bloqueio, tá bom? Pois não.
5: Por favor, aguarde. Estamos transferindo sua ligação para um de nossos assistentes. Para sua segurança, esta ligação será gravada. Central de atendimento,
3: Júlia Lopes, com quem eu falo?
5: Ai, Júlia, eu tô com medo de passar as coisas... De... Tirarem meu dinheirinho é daí, ver. que é tão pouco...
3: A senhora foi transferida então, aqui na central...
5: Tá bom, o protocolo é isso, é
3: 092...
5: 092... 49... É 60-21... Tá, já tô
3: verificando aqui... CPF...
5: Uhum,
3: correto... Quem entrou com a senhora, quem entrou em contato com a senhora foi a Camila Soares... Da área de segurança do, da agência... Essa agência é onde a senhora tem a conta mesmo? É. Então tá correto, tá? Sei. Tentaram fazer uma compra de um aparelho de celular no seu nome com o seu cartão, tá? No valor uhum. de 3.238 reais. Meu cartão tá comigo, ninguém usa. Alguém não tem o costume de emprestar não, pra ninguém? Não, A minha filha não sabe nada. Não. Não, entendi, eu entendi. Eu estou perguntando se aconteceu alguma coisa, se a senhora conseguiu verificar, por quê? Aqui no meu sistema já está constando que a senhora está com os dados da senhora clonados. E agora estão tentando fazer compras no seu nome, como se fosse a senhora mesmo.
1: Então, bom, passou aí para uma segunda atendente, né? Que essa é da central. É, a transferência da ligação... Ela só não é perfeita porque ela não tem a musiquinha do banco, mas ela tem a gravação. Para sua segurança, essa ligação está sendo gravada.
0: Em alguns casos até tem a musiquinha, né, Bernardo?
1: É, nesse caso não tem. E aí entra uma pessoa que daí tem, também tem voz de atendente de telemarketing, né também tem essa situação, essa essa, essa, esse tom de voz, e ela já confere todos os dados. né Ela diz ali o nome completo, já dá a data de nascimento, já dá CPF, já dá o número da agência... E, e confirma o que já teve na primeira ligação, ó. Houve uma compra aqui, 3.238 reais, compra de um celular. A senhora confirma isso? Aí, né, quer dizer, já está assustando ali a vítima, né? E, e a vítima vai, não, eu não fiz essa compra, não sei o quê, por
0: não, e dá para ver pelo tom da voz da vítima que ela fica assustada, né? Ela, ela não consegue responder direito às perguntas. É, o José Milagre, é, os, os golpistas aproveitam justamente isso, né? A, a insegurança da, da vítima.
2: Exatamente. A gente que vem observando ao longo dos anos a evolução do crime cibernético, a gente constata dois pontos. Primeiro ponto, o crime cibernético está cada vez mais criativo do que técnico. Então, eles são extremamente preparados. Existe toda uma estrutura para a aplicação dos golpes, que utiliza vários gatilhos, como a própria insegurança, como a confirmação de alguns dados, que gera uma certa, entre aspas, autenticidade, a pessoa que está do outro lado acredita realmente que está falando com um agente do cartão de crédito, eles utilizam uma comunicação digna, né, uma intuação digna de uma central de atendimento de telemarketing, o que faz com que pessoas mais desavisadas, ou até mesmo vulneráveis, como idosos, acabem acreditando. E a segunda constatação, Murilo, que a gente percebe é que cada vez mais eles se valem de dados pessoais para aplicar golpe. Uhum. Então, o vazamento de dados pessoais, seja vazamento de empresas, seja de colaboradores, ou até mesmo o fornecimento indevido desses dados pessoais para pessoas que não, não controlam ou não têm a dimensão dos riscos, acaba servindo de insumo para que esse criminoso monte um esquema de, abre aspas, telemarketing e consiga passar informações sobre o cartão da vítima, fazendo com que ela acredite, infelizmente, seja vítima desse golpe da clonagem.
0: Daqui a pouco eu vou querer saber do senhor como é que funciona para obter tanta informação detalhada, né, informação sigilosa dessas vítimas. Vamos continuar ouvindo o áudio para saber até onde vai esse golpe.
5: Eu, e agora eu só tenho que aguardar vocês resolverem para mim, não né? é? O que, que a gente
3: vai estar tá fazendo? Eu vou abrir aqui o protocolo para cancelar o cartão. E como aconteceu essa fraude com a senhora, o que que, tá, que, que a gente está fazendo? Como está tendo muito casos de clonagem de cartão em Sorocaba, tá? a gente está hum. trabalhando diretamente com a delegacia de polícia civil. Como aconteceu essa fraude, a senhora teve o cartão da senhora clonado, eu hum. vou encaminhar o caso da senhora para a delegacia.
5: Precisa isso, Júlia?
3: É, porque assim, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um boletim de ocorrência para a senhora.
5: Sim.
3: Tá? Então, através desse boletim de ocorrência, é feita a investigação para descobrir aonde o cartão da senhora foi clonado, porque hum. é importante também, e para descobrir quem que fez essa compra no teu nome. A conta da senhora é corrente ou é poupança? É
5: poupança, apesar poupança, que eu não rende nada, de... mas tá como sim. poupança.
3: Não, sim. Tem, um, tem a numeração 0... Zero... Depois tem uma numeração zero... Você consegue visualizar? Qual a numeração que vem?
5: Zero... Eu vou,
3: eu vou abrir aqui para cancelar a senha numérica e a letrinha da senhora. Essa senhora tem de cabecinha
5: numérica? É, esse, esse eu sei. Cismei com esse número, eu falei, é mais fácil para mim decorar também.
3: É mais fácil, mas na verdade é, é do, me, do mesmo momento que é mais que é vamos dizer para a senhora é mais fácil, para quem faz a clonagem é mais fácil ainda.
5: É, nossa senhora. Porque
3: é um número fácil, né?
5: É. Ai, que tem tanta sacanagem hoje em dia, não?
3: Infelizmente é um numerinho fácil, então procura não estar tá colocando assim números sequenciais desse jeito da senhora.
5: Ah, tá bom, eu vou trocar, vou ver que número.
3: A delegacia de polícia. Viu? Opa!
5: Deu até tosse de <risos>
3: neve.
5: Né? Mas tá bem?
3: Quer beber um pouco? Quer beber um tá pulo?
5: É, você tá falando tudo isso, a gente tá naquela certeza e na uhum. dúvida, só mesmo. Sim, tempo, eu, porque, entendo, porque eu entendo. Porque a bandidagem eles têm uma, um, um, uma como se diz, uma facilidade para enganar as pessoas. Sim, sim. E, sim, e tem sim. gente que cai.
3: Esse cartão que foi cancelado, ele vai para a delegacia da Polícia Civil, esse cartão da senhora que a gente cancelou. Ele vai para a investigação.
0: É impressionante, né porque ela vai trazendo algumas informações que vão dando cada vez mais credibilidade ao golpe. Ela cita a Polícia Civil, diz que já está em contato com os policiais e aos poucos vai extraindo as informações, né? a senha, a senha numérica, a senha de letras. Eu
1: não sei vocês, mas eu... Bom, esse áudio tem inteiro, ele tem duas horas. Então, eu assisti Uau. duas horas e quatorze, alguma coisa assim. A minha impressão é que eu estava vendo um filme de suspense. E é porque você vê que vai dar errado, você vê que vai dar errado, mas a coisa vai dando errado aos pouquinhos, assim, né? Tem um, um, uma... Ele vai entregando aos pouquinhos a, a, a maldade acontecendo ali e a vítima se vendo presa e nervosa e não conseguindo, entregando tudo que vão pedindo aos pouquinhos e tem até a polícia civil, né é isso, o golpista vai e coloca a polícia no meio para legitimar, ó somos aqui de um banco, estamos trabalhando junto com a polícia e por isso eu vou te perguntar o nome da sua conta, como é que o banco que ligou para dizer que tem uma movimentação errada na conta tem que pedir para o cliente o, o banco, quer dizer, já é um furo aí, mas a vítima está assustada, está nervosa, me ela entrega. Ela está ela lendo o número do cartão, talvez ela nem saiba que esse é o número da conta, mas, enfim, ela está tão assustada ali que ela entrega. Aí vai e pergunta a, a, a senha. Quantas vezes ela mesmo está sabendo já Ai, tem que dar a senha? Ela sabe que ela não pode dar a senha, a filha deve ter avisado, enfim.
0: É... Mas ela se sente pressionada ali, né? Ela está tão assustada com, a, com a, a, a suposta clonagem do cartão, né? Porque ela entrega Aí essa é que é a senha. maldade,
1: assustada e segura, porque ela está assustada de, de... Olha o que, que aconteceu comigo. Os, os golpistas chegaram perto de mim, fizeram a compra do celular lá de 3 mil reais. Na verdade, o golpista é quem está ligando, mas ela está achando que é o pessoal do banco. E, ao mesmo tempo, ela está segura, porque é o pessoal do banco que está ligando para ela, segundo ela acha, e o pessoal do banco está em contato com a polícia civil, segundo ela acha. Então, é uma, é uma mistura ali de segurança e de... E de e de susto, né, e de medo, que ela fala assim, ah, eu tô, eu tô falando com você, mas eu tô com certeza e na dúvida. Eu, acho, eu, eu acho essa frase muito é, reveladora do que tá se passando, né? É,
0: do que tá acontecendo na cabeça dela. Então, até nesse momento, no golpe, neste golpe do cartão clonado, a gente viu aí como funciona para obter a senha da vítima.
4: Não, e tá bem claro, até agora, a, a estratégia, né, que eles usam. É uma mistura de, é uma mistura de engenharia social com... É, técnicas é, é, de, de, de conversar, de falar com, com a vítima, porque qual é o objetivo final é pegar o cartão dessa vítima,
0: convencer a vítima de entregar de o entregar cartão, entregar o
4: cartão físico na mão de alguém, uhum. aí olha onde a gente vai chegar, se alguém está conversando com ela, essa pessoa está longe, está num telemarketing e ela vai entregar no final desse golpe o cartão para a pessoa, então ou seja, olha como é que da onde eles partem, eles partem do medo que é o quê? colocar um medo na pessoa como seu cartão foi connado, a gente precisa cancelar esse cartão urgentemente, porque senão os bandidos que estariam com o seu cartão vão fazer a festa. Você precisa cancelar esse cartão imediatamente, porque já foi feita uma compra. Se você não cancelar, vai ser feita mais. Então você precisa cancelar. Então você coloca urgência na pessoa, o um medo. Então aí a pessoa passa... Meu Deus, como é que eu faço para cancelar e tal? Você, daí, como eles têm os dados, eles fazem, eles trazem a parte de dar credibilidade àquilo. Então eles vão trazer o teu nome, teu CPF, eles já têm tudo isso, então, ou seja, não, se eles têm tudo,
0: eles são do banco. Ela acredita que é o banco, acredita né? Tanta é informação... O José Milagre, o Pedro trouxe aqui uma, um tema importante, né? uma palavra aí importante, engenharia social. O que, que é isso?
2: Muito bem, a engenharia social é a arte de enganar pessoas. Né? Então, é uma técnica muito usada por cyber delinquentes o que nós poderíamos comparar ao estelionato, que é induzir pessoas a erro. Então, as pessoas agem acreditando estarem sendo amparadas pela operadora de cartão no caso desse golpe específico, inclusive já tomou medidas em relação à polícia e isso desarma qualquer hipótese dela pensar no calor daquela emoção de estar sob a iminência de uma transação suspeita dela poder julgar e entender que ela estava sendo vítima de golpes. Então é justamente um conjunto de técnicas, de argumentação, de comunicação para enganar a vítima para fazer com que ela entregue espontaneamente algo, uma informação, um dado, ou até mesmo entregue o um cartão físico para um motoqueiro que passa para, a partir daí, aplicar o golpe.
0: Engenharia social, basicamente, é uma boa lorota. né? Os caras conseguem ótimas informações, informações detalhadas de onde você mora, seu telefone, seu nome, seu banco, a forma, a, o que você consome, e, a partir daí, é tanta, são tantas informações realísticas que você acredita. Né? Uma engenharia de mentiras, basicamente isso.
2: Exatamente isso, é a arte de enganar pessoas, os criminosos sabem que essas pessoas muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, normalmente é praticado em face de idosos, tem condições reduzidas de entender a questão envolvendo tecnologia, acreditam com maior facilidade, então eles empregam toda essa estrutura de artifícios, de técnicas, de urgência, para fazer com que a vítima infelizmente acabe fornecendo dados bancários, dados de cartão e a partir daí eles fazem os desfalques.
1: Aí o golpista já conquistou a confiança da vítima, né? Já conquistou, já conseguiu a senha da vítima. Ele agora precisa do cartão. Aí que começa duas estratégias ao mesmo tempo, né? Uma é uma estratégia de ganhar tempo, porque ele tá, o golpista tá mandando um motoboy para casa da vítima. E, e, nesse meio tempo, a vítima não pode ligar para a filha, ligar para a vizinha e falar, só o que está acontecendo, você não acha estranho? Uhum. Então, o golpista precisa segurar a vítima ali até, o, até o, o motoboy chegar. Quem é esse motoboy? Esse motoboy é alguém da quadrilha. Então, ele, às vezes, não é da cidade. A quadrilha pode estar na capital... E isso acontece espalhado pelo país. Então acontece em cidades médias, cidade do média, interior.
0: Tanto é que a investigação é da Polícia Civil de Minas Gerais e o golpe está acontecendo em Sorocaba, interior de São Paulo.
4: E a pessoa que está ligando é de Indaiatuba, São Paulo.
0: Então, olha só, você tem que segurar agora
1: o, a vítima para ela não, não sair por aí preocupada, ligando para as pessoas: vem cá, me ajuda, é isso mesmo ou não. Então, começa um. Longas conversas, ela passa mil protocolos que tem que anotar e anotar de novo e aí confere, coisa e tal. Mas agora a gente vai ouvir a golpista ligando para um delegado.
0: Um suposto delegado, né?
1: Fingindo que está ligando, claro que não tem delegado nenhum conversando com atendimento nenhum da Caixa. Imagina se isso vai acontecer. Pra ver, pra explicar a situação toda Aí vai dar uma assustada, que é Ah, você vai ter que ir pra delegacia? Não, não sei o que Ah, tem uma solução. E se você mandar um
0: portador delegado? Calma, não dê spoiler Não dê spoiler, vamos ouvir
3: Doutor Isso Doutor, o senhor consegue estar disponibilizando Algum portador da delegacia Para a dona hoje ela não consegue estar comparecendo. Isso, ela depende da filha, tá? Verifica por gentileza, doutor, se o senhor tem algum portador disponível, que eu comunico ela então, tá bom? Sim, obrigado, doutor. Estou no Sim. seu aguardo. Como a senhora não consegue estar comparecendo é, hoje mais na delegacia, né, eu já expliquei para ele que a senhora depende da filha, tá? Sim. Então, como a senhora não consegue estar comparecendo hoje, ele vai disponibilizar para a senhora o portador da delegacia para passar e retirar para a senhora, tudo bem?
5: É, mas só tem uma, a carta, né?
3: A carta e o cartão cancelado. Ah, Esse o cartão, cartão eu vou pedir para a senhora o até eu tenho cortar. Medo de,
5: o, cartão, não, o, cartão o cartão Eu o dedo de eu vou pedir.
3: Eu vou pedir até pra senhora cortar no meio, porque já tá cancelado, não tem mais movimentação. Ah,
5: tá. Tá? Pode, pode ficar... Eu pensei, eu falei, ah, vai pedir o cartão?
3: E é, já vencei que...
5: nessa.
3: E, ah, não, pode ficar tranquila. Eu vou pedir pra senhora pegar uma tesoura depois, cortar o cartão ao meio, tá? Sem problema nenhum, porque já tá cancelado, tá? Igual eu expliquei. Ah. Se é só a senhora agora que movimenta a sua conta com o documento pessoal da senhora, tá. até o cartão novo chegar, tá bom?
5: Tá bom, filha. Ó.
3: Então, deixa eu só verificar aqui. O portador da delegacia está saindo desse exato momento de lá, tá?
5: Hum.
3: Ele já deu o ok aqui para mim. Já expliquei para ele que a senhora não tem, não consegue estar tá comparecendo hoje para levar. Então, ele disponibiliza para a senhora o portador só para passar, retirar e levar para a delegacia. O portador, hum. ele é monitorado por GPS. Então, hum. todo o monitoramento dele é a própria delegacia que faz, tá bom? Tá bom. Hum. A gente só pede pra o quê? Pra não danificar o chip, tá? Que é no chip tá. que vai ser feita a perícia técnica. É aquela tá? amarelinho, né? E é aquela querido. partinha douradinha eu é que corto tem. ali
5: do lado do Visa. Ali mais pode, próprio, né? é,
3: pode cortar onde a senhora quiser. Só não eu danificar vou pra, o eu chip. Vou
5: pegar. Então tá
3: aí feito
1: o... Tá aí o grande momento do, desse filme de suspense que a gente tá vendo, né? Você vai ter que entregar o cartão. A, a golpista fala pra vítima. A vítima, pera peraí, mas o cartão... O cartão eu tenho medo de dar... Não, fica tranquilo, quebra o cartão. O chip é que a polícia precisa para investigar. Olha só, caiu na lorota, né? Como se o chip tivesse guardado as últimas compras, não é assim que funciona. Fora que um cartão que já está bloqueado, para que ele vai, vai ter que ir para a perícia? Não,
2: não existe isso. Sim, exatamente como você disse, né se a vítima para para analisar as questões técnicas, ela acaba entendendo que não faz sentido hoje com a tecnologia eu poder bloquear o cartão, mas é justamente nesse ponto que o agente age, né? explorando a hipossuficiência, a vulnerabilidade da pessoa que está lá com uma situação desesperadora de uma possível compra e eles entram com esse artifício, com essa engenharia social, de que precisam ter acesso ao cartão e que ela pode até quebrar o cartão, que não vai ter problema algum, quando na verdade o que eles estão buscando são os dados do cartão, né? ou seja, o CVV, a data de vencimento, o número do cartão, que é suficiente para que eles continuem fazendo compras aí em nome da vítima. E
0: eles ainda dizem que a
2: polícia vai
0: buscar o cartão, vai disponibilizar alguém para buscar o cartão. Vamos continuar ouvindo o golpe
3: eu vou ficar com a assim, senhora na linha, por quê? Porque eu tenho que esperar ele sair daí. Ah, a senhora vai falar, ah, mas por quê? Porque o mesmo tempo que ele está levando para chegar na sua casa, ele ah. tem que levar para retornar, tá? Então, o horário que ele sair daí, eu preciso passar para a delegacia, tá?
5: Ah, o horário que ele sair daqui. Isso,
3: aí a senhora vai me falar o horário que ele estiver saindo daí, tá bom?
5: Ah, tá bom, entendi. Nossa, quanta coisa. Então a gente,
3: gente. Eu vou começar a ditar a carta para a senhora com ah. gentileza. Conseguiu providenciar o papel, né?
5: Já. Mas pode folha de caderno, pode ser? Não,
3: não sim. Estando em branco, pode ser qualquer coisa. Tá, tá em branco. Então, eu vou começar a cartinha. A senhora vai colocar eu e... que mais? Não reconheço...
5: Não. reconheço. Não reconheço. Compra. Então, então você vai esperar só um minutinho que eu vou no banheiro. Tá, então tá, um eu minutinho
0: espero. só. E que história é essa de carta?
1: Ai, ah, bom, você vê aí que a, a pobre vítima tá com vontade até de fazer xixi, né? Essa altura já tem uma hora e quarenta de ligação. Então ela tá uma, e uma hora e quarenta no telefone. É, ouvindo a história, sendo assustada, já entregou senha, já entregou o número da conta, já topou dar o cartão. E tem a carta, que a carta é, é, um, é o quê? É uma carta de contestação que você tem que entregar para a polícia. Só que na negociação para tentar mandar um portador antes buscar o cartão, é, é como se o delegado pedisse, não, mas então a gente tem que já ter um documento aqui dizendo que a gente começa essa investigação. O que, que é essa carta? É uma carta de contestação que de fato se você for fazer o boletim de ocorrência, você você faz uma carta de contestação. Mas para o golpe, o que interessa é editar uma carta comprida. Ela vai Na verdade o objetivo é enrolar a vítima,
0: né? Entendi.
1: Busca a caneta, uhum. pega o E um
0: nesse papel, tempo esse vai o motoqueiro. Serve,
1: esse papel não serve. Exatamente. Uhum. Então, então olha só, olha quantos artifícios ela usou. Carta, que ela dita, que tem que procurar a caneta, que espera, acha o papel branco, não sei o que, no final tem que achar um envelope, procura um envelope, não, envelope serve, envelope não serve. Protocolo, ela anotou uns três ou quatro, que número, 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 dito, não, agora confere, não, errou o número tal. É, é, é uma quantidade de coisas, tem uma hora que, que não está não aí no áudio, mas não sei se vale falar. Mas ela, a, a vítima começa a contar a vez que ela sofre, sofre, quase sofreu o golpe do sequestro. Aí ela conta longamente. Lá no início do, da ligação, a golpista está pragmática, assim: não, mas vamos, dona Fulana, mas qual é o número? Vamos confirmar aqui o número do, do seu CPF. Dona Fulana, vamos confirmar isso, isso aqui. Agora que ela já topou dar o, o cartão, que ela está só esperando. Ah, a golpista tem o tempo do mundo, o tempo todo do mundo pra ouvir a, a, a vítima contando uma história daqui, uma história daqui. Quer dizer, ela tá só cozinhando ali enquanto
3: o motoboy não chega pra buscar o cartão. eu aqui
0: tô ansioso pra ouvir esse motoboy. O que acontece no
5: final?
3: Tá, ó, ó pode sair, ele já tá aí. Pode sair. Tá, deixa
5: ir lá. Olha, é, ele veio lá pé. Tá com a mochila nas costas, tá com uma, ah, uma mas ele... Falou ah, que o nome dele era Luiz Alberto Siqueira.
3: Se ele falar certinho os nomes e a senha... Falou, a senha falou?
5: ele falou. 38,94. Ah, tá. Eu Pô, agradeci. É ah, ele falou é um Entreguei ah, ele tá. e desceu. Esse
1: motoboy chegou, pegou o cartão, como ele não é da cidade. Ou ele tá de táxi, ou ele tá num carro de aplicativo. Né? Porque se ele dirigir também, ele perde tempo. Não, não, ele não vai alugar um carro. Entrou no carro, ele já está botando cartão na maquininha. Ele viaja com cinco, seis, sete maquininhas para uma, chegou no né e usando ali operadoras diferentes, ganhando tempo. E, enquanto isso, não adianta a golpista desligar o telefone para para a vítima se dar conta ou ligar para uma pessoa conhecida e uhum. cancelar o cartão, porque ele precisa desse tempo, o motoboy precisa desse tempo para ir fazendo o dinheiro sair, né? Chegou no limite, tenta de outra forma. Os, os bancos que têm duas senhas ainda têm essa essa esse truque, né, que uma senha é para é pra você botar na maquininha, tirar dinheiro, fazer transferência coisa e coisa tal. outra senha é para boca o caixa eletrônico. Então agora a gente vai ouvir aí o que que ela vai pedir. Um tipo, cartão já dado
3: Aqui no meu sistema não tá constando Que é essa as letras da senhora
5: É, acho que não é mesmo Mas eu não sei de qual E nem sei onde está a letrinha Tem que procurar Tem tanta bolsa Cada hora põe as coisas numa bolsa Tem que conferir Será que só. a senhora
3: não consegue Achar aí pra gente cancelar ela?
5: Agora não sei eu Só procurando Nem sei que bolsa que tá a letrinha, né, que você tem.
3: Isso, as letrinhas. Porque essa letra que eu passei a senhora, essa se si parou, ela não, ela não tá batendo com as letras. Que letra que
5: tem aí, que você falou?
3: C de casa, I de igreja, P de pato, A de amor, R de rua, ou de ovo. Nossa, que
5: esquisito. Não, é não é, não é. Mas essa não. Não,
3: é, Então, aqui não está constando, não pode ser alguma senha antiga da senhora essa. É. Será que a senhora Deve... não quer dar uma verificadinha aí, ver se a senhora acha?
5: É, deixa eu ver, pera lá. Tá, tá,
3: eu aguardo, minha querida.
5: Eu não sei se é essa aqui, pera um pouquinho. Tem três letrinhas, mas não sei porque tinha outra que eu estava tentando lembrar, mas não está aqui comigo também, então, essa daqui é...
3: Deixa eu só colocar aqui, então, aí eu já falo, já confirmo para a senhora, se for, já aparece aqui para mim,
1: tá? Bom, vocês viram aí, né? A golpista convenceu, botou a vítima para correr atrás de bolsa, para tentar achar um papel, para vasculhar ali, enquanto isso, está tá ganhando tempo, mas ao mesmo tempo ela quer a senha, que quando ela conseguiu a senha finalmente... O, o motoboy pode ir no caixa eletrônico e tirar dinheiro. Então, quer dizer, ela, a vítima perdeu dinheiro transferindo para outras contas de laranjas, contas que, quando a polícia vai investigar, não foram abertas com dados falsos, e perdeu dinheiro no caixa eletrônico ali com o, com o motoboy tirando até o limite. É... Coitado, agora vai ter que abrir investigação para ver se recupera esse dinheiro, o que não deve acontecer, pela, pelo que a gente está vendo dos, das entrevistas com os delegados que a gente fez.
0: Ô, doutor José Milagro, eu fico impressionado. Como é que esses golpistas têm acesso a tanta informação?
2: Olha, é interessante. Vocês sabem que vocês estavam passando esse golpe específico e o modus operandi, a forma, é muito parecida com outros golpes. Hoje, com o mundo digital, nós temos credenciais nós temos senhas, nós temos dados que devem permanecer bem custodiados e o criminoso ele precisa superar esse obstáculo para ter acesso. Como que os criminosos hoje é, atuam com tanta eficácia? Primeiro, eles têm informações privilegiadas. Você percebe que o criminoso ele começa uma abordagem, ele sabe algo sobre a vítima. Se antigamente eu tinha que, que levantar informações, hoje o footprinting digital, que nós chamamos, ele é muito mais simples. Esses dados eles podem ser encontrados em texto plano, em processos judiciais, em indexadores no buscador, a própria vítima pode ter cadastrado essas informações pessoais num link qualquer que ela clicou de forma despercebida, ou muitas vezes esses dados podem chegar até a criminalidade cibernética a partir do vazamento de informações de empresas. Quantos vazamentos nós tivemos somente no começo desse ano no Brasil, e que são vazamentos que estão abastecendo o crime digital. Então, o criminoso digital, se ele não tem dados suficientes para já aplicar um golpe financeiro, com certeza ele já tem dados para iniciar uma abordagem com a vítima, revelar algumas informações, fazer com que a vítima se sinta segura e a partir daí leze a vítima. Então, os dados eles podem ser obtidos hoje, Murilo, de diversas formas, razão pela qual hoje no Brasil se discute a proteção de dados pessoais, nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, cujas penalidades vão iniciar a partir de agosto de 2021, justamente porque o vazamento de dados pessoais, hoje, abastece o crime digital é insumo para que um criminoso dessa natureza consiga aplicar esses golpes que têm crescido, sobretudo nesse momento de pandemia.
0: Então, esses criminosos, esses estelionatários, eles têm parcerias com hackers, né? pessoas que trabalham aí na Deep Web, juntando informações, tentando vazar banco de dados para, com isso, ter mais credibilidade, ter mais informação, criar uma, como você diz, engenharia social, né? criar uma engenharia social capaz de enganar a vítima, né? a pessoa que está do outro lado da linha. Mas como é que a gente deixa tanta informação solta?
2: Então, hoje nós despejamos uma série de dados pessoais, né? do momento em que acordamos até o momento em que vamos nos deitar, nós estamos despejando migalhas de informações a todo momento, pedaços de dados pessoais. Né? Como assim? No momento que eu acordo eu deixo informações no condomínio, quando eu vou fazer uma compra na farmácia eu deixo dados nas farmácias, quando eu faço uma compra no e-commerce eu também registro informações no e-commerce, quando eu entro na empresa eu deixo registros de informações na portaria a todo momento nós estamos, nós precisamos para viver é, informar dados pessoais. E o Essas migalhas é
0: que o senhor tá. diz é que aos poucos a gente dá um pouquinho de informação para cada banco de dados, não é isso? Então a gente vai na academia da Digital, o horário que a gente entrou, num outro banco de dados do supermercado, a gente diz o que, que a gente comprou, que horas a gente comprou, quanto a gente gastou, que produtos a gente uh, comprou ali naquele lugar. É, então, são várias migalhinhas de informação que esses hackers conseguem vazar né, por meio de ataques e aí acabam que eles têm muitas informações sobre a gente.
2: Exatamente. A todo momento nós estamos cedendo, fornecendo migalhinhas de informações durante o nosso dia a dia na academia, no supermercado, na padaria, muitas vezes não nos damos conta dessas informações, às vezes cedemos espontaneamente. Existem muitas pessoas usando o CPF como chave do Pix. Existem pessoas usando o número de telefone como chave do Pix para receber transferências. Uhum. E essas informações muitas vezes podem vazar e muitas vezes isso é insumo, ou seja, é comercializado na Deep Web, não está na Surface Web, na web de superfície, e lá esses dados são vendidos. Nós tivemos vazamentos de dados no país em que se vendia o um registro você pagava R$ 2,3 por registro. Esse registro vai para o criminoso que faz a ligação, como nesse caso que o Bernardo trouxe, que abordou a senhora e conseguiu, né? Fornecendo algumas informações que eles conseguiram, muitas vezes de forma ilícita na Deep Web, conseguiram aí, fazer com que ela entregasse seu cartão de crédito.
0: O Bernardo mostrou para a gente o golpe do cartão clonado, mas existem vários golpes sendo aplicados aqui no Brasil em, de várias formas diferentes. O Pedro Roquemba passou vários meses fazendo um grande levantamento junto aos tribunais, às delegacias, para entender o volume desses golpes. O que, que você encontrou, Pedro?
4: Bom, os, número, os números que a gente descobriu nesse levantamento mostram a realidade e o que, que isso se transformou no Brasil, a indústria do golpe. A gente fez um levantamento, aí, a gente fez um, uma busca, um pedido a todas as secretarias de segurança pública do Brasil, só uma não respondeu, que foi a, a do
0: Maranhão, isso você pediu há quanto tempo, hein? Ah, isso já tem uns três meses. Três meses e eles não conseguem fornecer um dado simples como esse. Não forneceram, mas
4: todos os outros responderam. E a gente conseguiu, então, através dos números, é, trazer um pouco do que está acontecendo e, o, é, e a forma de como é que isso, inclusive, está impactando o dia a dia do brasileiro. Por exemplo, em 2020, nunca houve tanto registro de estelionato no país como em 2020. Isso muito relacionado à pandemia. Com a pandemia, a gente foi ainda mais para a internet, né? usou ainda mais a internet para basicamente tudo. Então, para ter uma ideia, em 2020, foram 865 mil boletins de ocorrência por estelionato no Brasil. Se a gente fizer um comparativo com 2019, já é um crescimento, já teve um crescimento de 66%.
5: Uhum. Ou
4: seja, foram aí um pouco mais de... 520 mil B.O.s em 2019, ou seja, a gente já vê um salto. Se a gente pegar um recorte um pouco mais longo, a partir de 2016, ou seja, os últimos, os últimos, pegar os últimos 5 anos, é um aumento ainda mais expressivo. Por exemplo, em 2016 foram 363 mil B.O.s. Então, ou seja, de 2016 a gente pulou de 360 mil boletins de ocorrência por Leonato.
0: Para 860 mil em 2020. Em 2020. Em cinco anos, um salto exponencial.
4: Então, isso mostra o quê? Isso tem impacto em tudo. Isso tem impacto no trabalho da polícia, na resposta dessas, dessas investigações. E isso mostra que é um crime que está, de uma certa forma, se especializando, e digo mais, se profissionalizando dentro do Brasil. Porque esse caso que a gente acabou de mostrar é muito sintomático disso. Porque olha, olha a estrutura. A gente, eles montaram um call center com um sistema de telemarketing, ou seja, isso tem um investimento. Tu uhum. tem que montar esse escritório. Tu tem que botar ali os computadores,
0: o sistema. Tu tem que ir atrás dos bancos de dados. Ou Não, seja... e eles contrataram também uma pessoa que fala como atendente de telemarketing, isso, né? Porque... Uma pessoa super especializada.
4: Não, o, as investigações aqui, que já foram feitas e pegaram esses escritórios, não é que ela já fala, ela é treinada para isso. Tem uhum. cadernos que a polícia pegou que treina exatamente o que você precisa falar. E essas pessoas têm salário, recebem porcentagem.
0: A polícia e... de Minas Gerais disse até pra gente que eles ganham bonificação, né? Quem bate meta vai viajar pro exterior, vai viajar pro Nordeste.
4: Exatamente. O líder da quadrilha, por exemplo, uma quadrilha que foi presa, é, semana retrasada em Minas Gerais, quem batia a meta ganhava viagem. Uhum. Ou seja, você batia a meta de golpes, você ganhava viagem. Olha que ponto que chegou.
0: É uma indústria mesmo, é uma indústria, né? É uma indústria, é uma
4: empresa. Uhum. Inclusive, o delegado ele usa essa expressão, uma empresa montada para aplicar golpes. Ou seja, você tem um, um call center, você tem que montar tem que ter um capital inicial para começar isso. Você investe, você faz uma, é como uma linha de montagem. Você compra os dados, você monta o um escritório, você paga as pessoas que vão até as cidades para recolher os cartões. Você precisa pagar hotel,
0: transporte, alimentação para essas pessoas. Isso sem falar dos hackers né, que são contratados para vazar, para pegar informações desses bancos de dados. Exatamente. E isso estão com várias indústrias, digamos assim, são subindústrias
4: que abastecem uma grande indústria do golpe. Então, você tem a indústria dos dados, a indústria das contas bancárias, a indústria da galera que vai fazer a ligação do call center... Quando você passa a industrializar, fazer isso de uma forma cada vez mais organizada e com investimento, você consegue aplicar um número maior de golpes. Você consegue pegar várias vítimas ao mesmo tempo, entendeu? Então, Ou seja, você consegue, só nesse golpe, com um único escritório, pegar 30 vítimas num dia, porque você tem várias pessoas ligando para várias pessoas do Brasil ao mesmo tempo. Com, com esses dados, com essas informações e com essa organização, eles estão aplicando cada vez mais golpes e, ou seja, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e praticamente quase
0: inviável para a polícia investigar isso tudo e vamos falar um pouquinho de punição também no levantamento do Pedro, olha só que interessante olhando só os três principais estados que mais registraram boletins de ocorrência por estelionato São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul analisando os últimos cinco anos, entre 2016 e 2020 olha só que interessante foram mais de 1 milhão e 100 mil BOs registrados nesses três estados nesse período. O número de processos judiciais abertos é bem menor, 169 mil. Então, PA... então, BOs registrados, mais de 1 milhão processos judiciais abertos nesse período, 169 mil. E o número de condenações, o Pedro entrou em contato com os tribunais de todos esses estados... São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram cerca aí de 8 mil condenações. Olha só que discrepância. né? A gente olha mais de um milhão de boletins de ocorrência e apenas menos de 8 mil condenações por estelionato nesses três estados. Como é que funciona a punição, doutor José Milagre?
2: Muito bem, Murilo. O que nós verificamos é algo que a gente bate muito no Instituto, no Instituto de Defesa do Cidadão da Internet, e essa discrepância entre boletins de ocorrência, processos judiciais e condenações. Fazer frente ao crime cibernético não é só boletim de ocorrência, é investigação e muitas vezes hoje ainda falta estrutura investigativa para dar conta desse volume imenso de golpes e fraudes digitais, o que faz com que muitos boletins de ocorrência não cheguem a gerar um processo, processo judicial.
0: Muitos delegados contaram para gente que um dos desafios dele ao investigar um esquema desse de golpe, de estelionato, é a rapidez, né? porque os golpistas são muito rápidos, eles trocam de laranjas, de contas bancárias, eles conseguem fazer a transferência de dinheiro de forma muito rápida, mas eles não conseguem, por meio das redes sociais, ajuda para ter essas informações, para saber onde está esse golpista, como ele aplicou o golpe, de qual computador.
2: Perfeito, você colocou um desafio que nós vivenciamos diariamente, o desafio da investigação. Grande parte dos crimes cibernéticos são cometidos sob a suposta sensação de anonimato e para a gente apurar a autoria, por exemplo, do titular ou da pessoa em qual estava cadastrado esse chip, por exemplo, e fez, que praticou, que dialogou com a senhora e conseguiu fazer com que ela entregasse, eu preciso da cooperação. É a cooperação das redes sociais, é a cooperação judicial das operadoras de telefonia que vão apresentar os registros registros de acesso à aplicação, IP, ou mesmo os dados cadastrais de quem está cadastrado aquele, aquele chip, ou quem acessou a internet naquele horário da abordagem. E muitas vezes eu tenho dificultadores, como o próprio Bernardo trouxe. Existem pessoas que alugam seus documentos para a abertura de uma conta bancária. Então, se eu quebrar um sigilo bancário, eu não chegarei até a pessoa efetivamente, mas em um laranja. Existe hoje uma facilidade enorme de você habilitar um chip telefônico em nome de terceiros, hoje eu consigo fazer chips que ele tem lacunas de ativação de um dia para o outro, em que eu consigo fazer com que esse chip opere, então eu preciso não só de regulamentação, mas eu preciso de uma maior cooperação, o marco civil da internet já prevê que os provedores de aplicação, as redes sociais e as operadoras devem contribuir com os registros, mas muitas vezes elas resistem, o que faz com que o tempo não permita que eu chegue até esse criminoso digital, e além disso tem a questão da judicialização, das condenações, o Pedro trouxe muito bem, eu tenho um número elevado de BOs, reduz drasticamente o número de processos e reduz mais ainda o número de condenações, porque hoje um criminoso digital que praticasse um crime dessa natureza, provavelmente ele não começaria com uma pena é, em regime fechado, ou seja, eu não teria uma pena à altura da gravidade desse crime. Eu queria só para concluir trazer para vocês que recentemente, essa semana, foi aprovada a Lei 14.155 de 2021, uhum. que alterou a Lei Carolina Dichmann de 2012, uhum. aumentou a pena do crime de invasão de dispositivo informático, que pode chegar até cinco anos de recusão, e o mais importante aqui para os ouvintes do podcast, o mais importante, nós criamos um tipo chamado fraude eletrônica, que foi inserido lá no delito de estelionato, e traz uma pena de até oito anos de reclusão quando a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou terceiros que foram induzidos a erros por meio de redes sociais contatos telefônicos como no caso do golpe do cartão de crédito ou correio eletrônico fraudulento e com uma causa de aumento né a pena vai aumentar de um terço até o dobro quando o crime for praticado contra idoso ou vulnerável considerando a relevância. Então, nós tivemos agora, recentemente, uma atualização da Lei Carolina Dickman que era lá de 2012, e que aumenta as penas. Então, agora nós temos punições muito mais rígidas para esses tipos de golpes que têm crescido, sobretudo nesse momento de pandemia em que as pessoas estão mais online.
0: Se beneficiando também das redes sociais, a gente vê também muitos golpistas criando aquelas correntes de WhatsApp, né, dizendo, olha, aqui é do Ministério tal da saúde, clique aqui para conseguir um cadastro da vacina, que é um link mentiroso, né? Ou dizendo, ah, a gente é de uma agência de pesquisa, clique nesse link. Não, que dica de segurança que você traz para a gente, José Milagre? Como é que a gente pode desconfiar desses criminosos, já que eles têm tanta informação sobre a gente?
2: Olha, é muito interessante destacar que a gente teve várias estatísticas de crescimento dos crimes virtuais e dos golpes em tempos de pandemia. Nós temos dados de crescimento de 400%. 530% de crescimento de golpes relacionados à Covid-19 de dezembro de 2020 até fevereiro de 2021. E isso demonstra uma característica que nós monitoramos quando a gente faz o perfil do criminoso digital, que é essa criatividade, e explorar momentos de comoção, momentos de curiosidade, momentos em que as pessoas estão fragilizadas buscando uma informação, uma recorrência, momento em que elas estão mais propensas a ser vítimas de um golpe. E imagino que uma pessoa que recebe uma mensagem sobre um suposto agendamento do seu da sua vacinação ou do seu auxílio emergencial, a probabilidade dessa pessoa clicar nessa informação, porque ela busca essa informação, é algo do momento, ela é muito alta. E o criminoso, ele faz o que nós chamamos de remora, né? o princípio da remora, ele segue esses momentos, é Black Friday, é dia das mães, é a vacinação, é o auxílio emergencial, e ele explora isso. Então, ele encaminha uhum. mensagens... Essas mensagens chegam via messenger, essas mensagens via, chegam via e-mails, mecanismos de comunicação privada, onde ele faz com que a vítima espontaneamente acesse, forneça informações ou muitas vezes baixe um código malicioso. Outras vezes ainda pede que a vítima informe um código que chega até ela no celular, no seu equipamento, para que ela possa agendar, por exemplo, a sua vacina. Nesse momento ele está clonando o dispositivo dela. Então, a melhor orientação de segurança da informação aqui é muito bom senso, é tomar cuidado com esse tipo de mensagens que chegam, o criminoso ele vai explorar esses canais, ele vai encaminhar mensagens, então, sempre observar, ler aquela mensagem, buscar outras fontes prévias, não clicar em nenhum link que você receber de comunicadores eletrônicos, de e-mail, desconfiar, fazer uma pesquisa prévia. Se a vítima ou o potencial vítima faz uma pesquisa prévia no buscador, é muito provável que ela encontre, infelizmente, outras pessoas que já foram vitimadas, mas que ela já consegue ter uma consciência de que aquilo é um golpe. Então, muito a esse tipo de postura, não clicar, não revelar informações pessoais, não revelar códigos que você receba via SMS para qualquer pessoa, porque isso pode ser parte de um golpe. Você pode estar sendo vítima de um golpe e se revelar essas informações, o criminoso efetivamente consegue ter acesso às contas, aos aplicativos e a partir daí prejudicar a vítima.
0: Exato, se tiver que fazer algum cadastro, que vá até o site oficial, faça o cadastro por ali, busque informação da fonte. Pessoal, a gente poderia passar horas e horas e horas e horas falando sobre esses golpes, né? mas quero muito agradecer a presença de vocês aqui no podcast. Doutor José Milagre, muito obrigado.
2: Muito obrigado, Murilo, Bernardo, Pedro, a todos do Fantástico. É sempre um prazer poder contribuir sobre esse tema, gratidão.
0: Bernardo, obrigado por trazer o áudio, detalhes né, desse golpe do cartão clonado. Obrigado.
1: Atenção aí, pessoal. Cuidado com as ligações que vocês recebem.
0: Pedro Roquembar, muito obrigado pela presença.
4: Obrigado, Murilo. Importantíssimo, um assunto que hoje faz parte da, da vida do brasileiro, um problema de segurança pública que precisa ser debatido. E para quem está ouvindo,
0: desconfie. Até a semana que vem. Tchau. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.